0: 嗨， Hi, 我是 Lenny， 是一名北京的心理咨询师，也是美国加州执照心理咨询师
1: 。嗨，我是张怡，一名台湾系统受训，现在在上海独立职业的心理咨询师。这里是你好咨询师，您可以通过来信和我们聊聊或大或小的困扰与心结
0: 。本周的嘉宾在四年前经历了一次非常严重的幻觉体验，随着这个经历，他越来越怕黑暗。
1: 本期播客或许会让你更多的了解到自己和自己的亲密关
0: 系。你好，咨询师。播客只是一档访谈类节目，播客不是正式的精神和心理治疗，也无法代替医疗专,专业人士的建议、诊断和治疗。如果需要的话，请您寻找医生、心理咨询师或其他专业人士正式的医疗服务
1: 。当我们接到您的来信时，会自动认为您许可我们使用全部或部分的信件内容。并出于易读性的考虑，对信件做出剪辑。你们好，我叫盼盼，很高兴认识你们。不记得从什么时候开始，我就会看到幻觉，但很少有幻听。据家人说，我从一岁左右的时候就会对着空气和并不存在的人说话。我的幻觉里会有很具象的人，像人的影子、自然景观。也会出现像煤炭精灵那样比较可爱的怪东西，或是经常看到有人站在我家门口。冬天出现幻觉的情况比较多，这本来并没有给我的生活带来太大的影响。但是，直到四年前有一次很严重的幻觉经历，那之后我看到幻觉的情况就变得更加频繁了。虽然大部分出现幻觉的时候我没有什么特别的感受，但我还是变得害怕黑暗。最近这四年都要开着夜灯睡觉，我会尽量避免走夜路，因为在晚上我无法控制我的眼睛去看什么，总是会看到没有任何必要去看的细节，比如在宽敞的马路上走着，同行的人大概只是看到了红绿灯，红灯红了，绿灯绿了，旁边有车经过，这样比较有用的信息。我却会看到对面马路商铺二楼窗户的玻璃破了，或是旁边商铺玻璃门里有一个海报，海报上有一个女人在笑。这些信息都会涌进我的视线，会让我有一点不安的感觉。我担心幻觉是否会随着时间推移变得越来越严重，也想知道我还能为自己做点什么。期待我们能够在播客中见面。哦 ，Lenny， 这一次的信好像是一个。不单纯的心理问题，你有什么感觉吗？听完之后
0: ，嗯，看完了过后有好几个问题啊，因为幻视这个情况，一般我们可能会联想到，就是说比较严重的这种呃精神疾病，或者甚至就是说呃心理疾病上面，像严重的抑郁症啊、焦虑症啊，他们可能都会有出现这样的一个部分。但是在信件里面的细节其实不太多，因为我希望我们可以一开始可能了解更多他的这种家族历史，甚至有没有就医过，有没有被评估过这样的一个部分，然后从这个角度再慢慢一点一点的去看到底我们在这个节目里面能怎么帮助到这个这位嘉宾
1: 。听起来感觉他并没有因为这些幻觉遭到过。很严重的情绪上的挫折，除了他提到某一次嘛，那听起来这个幻觉本身，他、嗯、作为一个异样的情况来说，好像也可能是跟他的一些嗯情绪或者心理状态有关。那通常在后现代的治疗里，有时候会去带他去探索他自己的症状可能对他来说有什么功能，或者是有什么意义。可能这部分也是我想跟他去讨论的
0: 。那我们接下来就和我们的嘉宾好好的聊一下。有请盼盼
2: 。主持人，你们好，我是盼盼。欢迎欢迎
0: 。然首先我们想了解一下，就是你过去有做过咨询或者精神科的这种评估和治疗吗？没有，都没有做过。所以现在能稍微再跟我说，我们说一下，就是说你现在整体就是呃的这个情况嘛，它出现的这些频率啊，然后一般时候你会看到什么东西，可以大概跟我们的听众稍微再再再,再分享一下吗
2: ？好的，我觉得整体上我感觉并没有什么就是规律性可言，但是可能在黑暗的环境下发生的概率要远远大于在白天的这种概率。然后可能冬天或者是比较冷的时候发生的概率也会稍微的高一些，嗯，然后看到的东西的话就是各式各样的，什么都有，呃，有比较清楚的，就是像人或者是动物或者是一些嗯场景，然后也有一些就是不是特别清楚的，比如说它是一个人的影子，我就是或者说是一些嗯。很难形容的一些一些东西，大概是这样
1: 。你刚刚说到这些画面里的人物或者是动物，他们会跟你有互动吗？还是只是浮光掠影？就是大
2: 部分不太会跟我有互动，就是他们会有很完整的影像，就不一定是说可能就闪现一两秒那种。嗯，有很多情况下它是持续时间比较长的。嗯，我举一个比较具体的例子吧，可能这样比较好理解一些。就是大概几年前，我们有朋友来来这边玩，我们一起去一个就是咖啡厅喝咖啡。然后那个咖啡厅，我们去的时候，我们进去的时候，确实里面是一个客人也没有的。我们四个人就坐在了一个四人桌，在这个四人桌的旁边是一个两人桌。当时在那儿呢，就是你肯定要消费，所以才能坐在这个位置。嗯呃，在我们之后又坐了四个人，然后我们在点餐的过程当中，然后加上聊天的过程当中，我就看到我们旁边的那个两人桌有一个男士坐在那儿，他穿了一身那个棕色的花呢的那种西装，但是他什么也没有点，但他一直在那儿坐着，然后我们就是继续喝我们的东西，然后聊天，然后过一段时间之后，我再看那个人就没在那儿。后来我就跟他们说：“我说你们看到没？那儿有一个人，就是在那儿嘛。其实我的意思就是说，他居居然没有消费，他就可以一直坐在这儿。然后我所有朋友都说，这个地方始终只有咱们，旁边没有人。然后我说没有，我说肯定刚才有一个人，他就坐在那儿，但是他坐在那儿坐了好久。他们说始终都没有人。然后基本上说完这儿之后，我们身后边那一桌人就火速的从那个咖啡厅都走了。但是后来我们也走了，但是我并没有觉得害怕哈，就是。整个过程就持续了很长时间，就会有这样的一些情况，就类似我讲的这种
1: 。就你在看到那个幻觉或者是那个视觉的当下，其实可能他通常不，你不会意识到那是幻觉，他也挺符合情境的。嗯
2: ，有一部分是这样，但是就比如看到人的时候是会这样，因为他很清晰嘛，而且他就是人。但有的时候会看到一些别的东西，比如说，嗯，我在我家里，我在看电视。然后我就看到我们那个主卧的那个床上有几个黑色的圆形的，就是毛茸茸的、很可爱的东西。然后他们在床上就是手拉手在床上跳，就像我们小时候我们也会在那种席梦思的床上去跳是一样的。然后他们不仅会在床上跳，然后还有他们会。手拉手，就像那个跳芭蕾的那种女孩一样，但是她们很小，又稍微大一点，又小一点的，就是从房间的主卧室，然后就跑跑跑跑跑，从我的客厅跑过去。然后，嗯，当时我也没觉得害怕，就还觉得挺可爱的。后来过了几年之后，宫崎骏有一个电影，就是重新十五周年又上映，我去看那个电影，然后里面有一个形象，就是那个煤炭精灵，嗯、就是。嗯，大大的眼睛，和黑色的带，也是那种带带，他是画的是带刺的状态，但是就是跟我在那个幻觉当中看到的，就是高度吻合，只不过就是幻觉里边并没有那种很卡通的那种眼睛的形象，所以我当时在电影院的时候，我就觉得，哎，是不是做这部动画片的人，或者是这个动画片它原型的那个传说，可能是有人也看到过类似的东西，所以才会把它创作出来。
1: 除了除了觉得可爱，或者是可能觉得很寻常以外，你在看到这些画面的时候，有过很强烈的情绪的体验吗？嗯
2: ，恐惧算是一种情绪吗、嗯？算，会有也会有恐惧的时候，就是好像能够区分不同的幻觉的那个东西，它是是否带有恶意。呃，当然，我看到的，我的经历当中，就是说让我感到恐惧的还是比较少数的，大部分都是比较中性的，然后有一些就是比较可爱的这一种
0: 。所以，我再确认一下啊，所以大部分时间看到的这些呃东西，他们都是只有形象，没有声音的。嗯
2: ，是的，没有声音的。
0: 然后我想问一个问题，就是在家里面，除了你之外，还有别人有这样的一些呃经验吗？家族里是吗？嗯
2: ，就是我就是直系的，就是像我父母，他们都是没有的。然后就是可能再往上一辈呢，他们可能有，但是他们可能并不像我这样，就是这么密集，或者说、呃、这么频繁。嗯，然后再其他的我就不是特别知道了。就其实可能因为我们家就是原来也是在农村这边，大家并不会特别把这个事情当成一个很很重要的事情去去讲，因为可能在农村这些事情就会被看的比较习以为常嘛。就是他们会认为，比如说小孩子三岁以前的时候，他们就会看到一些、呃、成年人看不到的东西。然后有一些人，他虽然成年了，但他能够看到的话，他们就认为可能是就是你还没有长大呀，或者等等这样的一些原因，所以他们可能也不太去聊这方面的话题。但我觉得可能应该会有
0: 。所以上一次你发这个呃来信的时候，跟我们提到就是说四年前的那只幻觉过后，感觉那一次好像带给你的这种冲击还挺大的。当时。能不能告诉我们更多的一些细节，关于那一次的这个经验？嗯
2: ，那一次其实是因为就是我去医院陪床，然后去照顾我姥姥，是嗯，医院陪床就挺辛苦的嘛，尤其是晚上，就是说你要你要一直醒着哈，然后一直照顾她。我回到家以后，然后晚上就是在睡觉的过程当中呢，我就醒过来了。醒过来之后，呃，我就看到我的房间里面。差不多站了一排人，就是长长的一队人，然后在这个房间里面，这个这个房间里面的上空还浮动着一些，嗯，里面像是黑白马赛克一样的这种入口，就感觉这些入口是可以通向其他的地方，但是他们呢，就是成一个波浪的形状在空中，就是这样浮动着，然后那一排人呢，他们站在第一个的那个人，他。就是特别胖，然后是一个男的，嗯，他还戴了一个那种，就是像礼帽似的那种，穿一身西装那种，呃，然后他们就就使劲的盯着我，然后就感觉就是好像充满恶意的那种感觉。然后这个时候，其实我是醒着，然后我很大声的叫我家里人，但是都没有反应。然后这个时候，我就怀疑我是不是实际上在梦里，可能我的这个叫声并没有实际的发生，所以他们听不到。然后我又试着就是，比如说掐我自己啊什么的，就是我能够有身体上的这种感受，但是我还是没有办法，就是说想从这个梦里醒过来吧，还是做不到这一点。然后我就伸手一摸摸的，我呃身体下面还是我那个床的那个褥子，就是它是那种很软的那种。我就意识到，实际上我这个人的身体还是在我自己的卧室里面。然后我就想，我起起码要出来，从卧室出来，去到主卧。然后我就从床上下来呢。其实我的房间那个时候我的房间大概就是六七平米，就是很小的一个房间。但是我没有办法找到我那个房间的门，因为我的视觉还完全在前面我说的这个很恐怖的房间里面。所以我是从床上下来之后，我自己撞到了我的衣柜，然后我就手就是在摸摸到了我的那个房的门，然后我才打开这个门之后，才从我的卧室出来。然后出来以后，我才看到就是我们家卧室的这个这个景象。然后我家人这时候也被我吵醒了，然后我就大概说了这么这么一个情况。然后后来，因为当时就真的很害怕，吓哭了嘛。然后他们也不太了解是怎么一回事情，然后反正就呃就是安慰了一下，然后就就说继续睡吧。然后可能后来就又在主卧就睡了一会儿。然后那一次就是。呃，给我的感觉就是非常恐怖，而且能够感受到，就是自己是没有办法主动的从那个幻觉当中醒过来，或者是退出出来的
1: 。确实很恐怖，我听的时候一直在鸡皮疙瘩。所以你当时是打开自己的真正的卧室门之后，那个幻觉就消失了
2: 。对，是这样的
1: 。然后我听起来好像，当你说你要摸身下的褥子。等等，然后撞到门的时候，就是当时你的身体感觉那个身体机能是一种，就是跟你完全清醒的状态有点不太一样嘛。嗯
2: ，其实是差不多太多的，但是因为我的那个视觉视野里边的那个房间跟我实际这个房间的构造是不一样的，哦、嗯，所以那次就给我造成这种恐惧特别大。然后那之后有很长一段时间，我就是会突然之间不敢确定我现在。看到的这个画面是真的还是假的？因为当时就比较担心，比如说我可能以为我自己在一个安静的道路上走着，但会不会实际上我已经走到一个十字路口了？呃，可能会不会我在闯红灯？所以那个时候有时候我就会停下来，然后往路边走一走去，去摸摸旁边的墙，看看那个触觉跟我看到的那个东西是不是同样的
1: 。哦，像这你的大脑会自动的把你深度催眠了一样
2: 。是的。是的，那次就是比较严重。其实，呃，应该说除了那次以外，后来就没有发生过这么严重的，就是整个空间全部变掉的这种情况了。那一次的经历就是会改变我，就是视觉的一些习惯。就是我在信里面也提到了，就是比如说，我们两个人都在一条马路上往前走，然后。大家一般的情况下，就是你也会是眼睛是看到前面的，一般我们就会处理那些比较重要的信息，比如说你看红绿灯有没有有没有绿呀、啊，然后对面有没有车过来，或者是你可能顶多看一下旁边有一个车，它要停住了，我是不是要稍微让一下？你这都是正常的情况。但是我在走路的时候，我就好像无法控制我的注意力看到什么，而且尤其是会看到很多根本没有用的信息。那么在这样的情况下，就是我会经常被自己吓到，就是其实没有任何恐怖的东西，但是只是你不经意的看到了很多这样的信息，然后他们就是涌进你的这个脑海当中，你就很难去处理它，就整个人会变得一惊一乍的。所以那一段时间，就是我采取的。嗯办法就是，要么黑天了
0: 就不出来了，就在家里。嗯，所以我有个好奇的一个点哈，因为听起来就是说，过去其实有很多年都其实整体而言都还行，都不会影响你的生活哈。但是好像四年前的这次经历还挺恐怖的，所以我其实挺好奇，就是说，嗯，怎么没有想过可能去？医生呢，做个评估或这个测试，去看看到底身体发生什么事情呢？嗯
2: ，就是融入在我的生活当中，我也没有觉得它给我带来什么什么样的困扰。所以就是四年那个时候发生的时候呢，可能因为家里人都知道了嘛，所以家里人可能会更多的用一些就是我们说封建迷信的方式去解答这样一些问题。然后也有人说，就是说从中医的角度说，这可能你身体有一些。不足啊，就是说调理一下之后就好了，呃，有各种各样的解释吧，所以一直也没有，就是说去想过说要去做检查。嗯
0: ，因为我大概也稍微解释一下哈，就是在国外精神科这一块，他们也会认为小朋友有些时候会看到一些东西，或者他们在国外的这种情况，就是小朋友可能有一个隐形的朋友的那种情况出现，挺常、挺常见的。但是，一般情况下，孩子可能长到个到青春期吧，应该就开始这些这些情况就会慢慢的呃没有了。所以在国外可能也会认为，至少呃小朋友有这样的一些情况或者这样的一些幻想朋友哈，都是属于比较正常的一个情况。逻辑是因为他们的大脑还没完成完全发育。到比较健全的这样的一个情况，但是，一般情况下，如果会在青少年期还持续有这种情况的话，一般都会建议去做一个检查，因为，呃，一般的理解是有可能是大脑有些呃情况，我们是不知道的。从生理的角度去看这个事情，或者有些时候我们也会开始去。呃，认为有没有可能是所谓的精神分裂的这样的一个呃呃初期症状？因为刚刚从我和张一的问题上面去了解到的是，好像除了有幻觉的这个部分之外，没有其他的这样的一些其他症状，例如说幻听啊，或者呃语言上面不是呃。就是语言没有很很规整的这这种情况，或者类似会有一些可能情感麻木的这种这种这种表象，所以好像也不完全能够去去去理解为可能就是精神科的这这样的一个问题，但听起来的确就是说好像大脑的这样的一个运作的这个。运行吧，听起来好像有有一丢丢的，让我会有些小担心的这样一个部分，可能去看医生去检查一下，会不会嗯有帮助，或者至少让我们知道到底发生什么事情的这样一个部分吧
1: 。我我觉得可能一方面好像从生理角度，来你说的可能是有一些排查的效果，因为确实像中医、西医或者是精神科。或者更有一些玄学，它可能都有各种各样的解释。呃，嗯、对，但从精神科的角度，我我其实会感觉，假如说它是一个感官统合的问题，就是也许你的我们的大脑也同时感受到这些资讯，但是我们的大脑就是形成一套机制，让我们只感受到部分。但是有些人群他就是会感感感官超载，他可能就是同时感觉到很多的信息量。那假如说这种情况，放到最极致，可能它随机组合。但我觉得，可能对盼盼来说，你也许好像听起来过去也有很多尝试去定性这个事情，但似乎也没有尝，还没有尝试过精神科。然后，我其实也好奇，你希望我们跟我们聊这个，就是对你来说有什么样的一个意义呢？嗯
2: ，因为可能就是刚才我们也提到，就是中医这一块嘛，因为。我家里面就有人是学这个中医的哈，然后也有就是说给我呃吃药啊，或者是做一些就是各个方面的这种这种调整。嗯，我是感觉，首先我感觉其实有用，就是包括一些玄学的方法，嗯、我是亲身感觉是有用的。嗯、呃，然后再加上就是可能在，虽然说我的就是说这个亲人当中没有像我这样同样的情况，但是就是聊起来的话。尤其是你跟年纪大一点的人聊起来的话，你发现大家并没有把这件事作为一个就是多么啊与众不同，或者是多么出乎意料的事情，大家都会说啊，可能过去什么谁家也有一个孩子也是这样的啊，或者谁就是我感觉这件事情好像是大家都觉得是一个很，它虽然是个小概率事件，但并不是说这种人非常的少，嗯，但是我其实也会想要知道这个事情在多大程度上它是。就是可能是我们先天的这种生生理啊，这种身体来决定的，然后会不会也有一
1: 些其实是后天的一些原因那？那那我觉得其实有一些问题，我还想多评估一点，就是你产生这些幻觉的严重程度，跟你当下的情绪，或者是那个阶段的压力，或者是身体健康之类，你觉得有没有关联？因为你提到是在照顾你姥姥。
2: 就是你这样一问的话，我觉得是有关联的。然后日常生活当中，嗯，零零碎碎的会出现的这种，其实大部分都是比较中性，就是我没有觉得他有恶意啊，或者是说，呃，有什么恐，就是那个画面很恐怖的，就是这种都没有。所以就大部分情况都是比较比较中性的，就只有那一次确实是，就是压力很大的情况。
1: 盼盼，你自己感觉你的身体除了那一次以外，他把你带到一个恐惧的场景多不多，或者是一个不安全的场景多不多？然后那一次的那种压力，现实中的压力情境跟你梦里面的感觉有能对应或者有关联吗？嗯
2: ，那一次我觉得其实是有关系的，因为嗯，我原来其实没有在医院就是真正的去陪过床，然后那一次是。就是我人生中第一次在医院陪床这么一个经历，然后再加上呢，就是，呃，我在那个幻觉当中的时候，那个房间里面有一盏绿色的灯，然后那一盏绿色的灯其实就很像医院里面有一种绿色的灯，就是他们是，就是医院里面会有一种一种灯，它是二十四小时是不关掉的，就我不知道那个是不是防火逃生灯还是什么、嗯。就是那个绿色，他们灯的形状不一样，但是那个绿色是一模一样。呃、嗯，所以就是我当就是第二天，因为当天晚上我闹得很厉害嘛，然后嗯，第二天就是我跟我家里人说这件事情的时候，然后他们的理解都是说，呃，因为毕竟就是医院嘛，里面肯定有一些就是各种各样的，你可能就是去了，然后你就把这些东西带回家里来了，然后他们就晚上会吓唬你啊这样的。所以说，你晚上看到那个房间，可能也跟那个病房有一点点像。然后后来我一回忆的话，我觉得好像确确实实有一点点像那个病房，但但确实也不是完全一样的。但是那盏绿色的灯，呃，确实会有点像医院里面的那种绿色的灯，所以这这一点上确实是会有一些，嗯，有一些重叠。嗯。
0: 我现在听下来过后，有一种感觉，哈，好像刚刚你其实也提到，就是说几时会来的比较频繁，一般是晚上，一般会像是在冬天的时候，对，因为毕竟晚上一般情况下我们也是挺累的，在这种情况下的话，感觉你的这种幻觉的出现，感觉也会更频呃频繁的这样一个部分。其实这个幻觉有点像是在提醒着你，你的压力已经到了一个点的一个部分。因为我们的身体有很多时候，他们传达的信息都不太一样。有些人压力大的时候，他比较容易发脾气；有些人压力大的时候，他可能会比较感觉容易饿；有些人压力大的时候，可能会出现，呃，感觉整个人比较亢奋。每个人的身体都会有一种可能不太一样的这样的一个反应，只是说在你这边出现的这个反应可能相对而言比较不一样
2: 。我觉得压力一直都很大，然后晚上的话，其实晚上并不是说在室内，而是比如说我有的时候晚上我可能有什么，比如加班啊或者什么样的原因，我要晚上走路，通常是在路上。而在路上，大部分原因是因为晚上路上的那个树影和灯光的影子，还有就是各种反光，它会比白天多很多
1: 。就是我先介绍一下感觉统合，它的意思是说，大脑在身大脑和身体相互协调的一个，呃，有效利用自己的感官，去从环境中获得一些信息输入大脑，大脑对它进行加工，然后做出适应性反应的能力，简称感官统合。那然后就是对一些高敏感族群，然后自闭症的小朋友来说，他们的感官统合都是会有一些发展障碍，就是因为他的感官讯息有点混乱，他没有办法在大脑中加工成一个比较呃有联系统一的东西，他可能没有像我们一般人一样会自动的去抑制不相关的信息，增强需要注意的信息，他可能就会有点。乱七八糟，所以你刚刚说这部分的时候，我会想到，感觉跟这个还蛮有关的，因为其实它也是一个光谱，就是它不是说就是非黑即白的，有些人他的感官统合可能会困难一点，有些人会呃容易一点。然后还有就是因为盼盼说你在那个照顾姥姥之后陪床之后的那个情境，其实是你提到从梦里醒来嘛。我我隐约觉得好像那个时候，因为鬼压床有一个科学解释，就是你的视觉先醒了，但你的身体负责身体的脑神经还没有醒醒透，所以你会发现动不了。然后你说那个情景让我觉得好像就是同时间，你你在梦里或者是你睡前的某一部分视觉画面还在活跃，然后但是你的真实视觉好像又没恢复。然后你的行动又恢复了的那种感觉，对我觉得这个很奇妙。就是但，但但是，我只能分享我自己想到的一些概念
2: 。刚才刚才你提到的那个统合，我是我是第一次听说哈，但是我觉得你说的就是特别符合我前面说的我的那种经历。我觉得我有至少有，可能有三分之一的幻觉，是由这个部分造成的，就是我会把一些。呃，就是这个东西它确实存在，但是被我看错了。比如说，就前段时间我在路上走，然后我看到地上有一只白色的蛾子，特别好看，我就蹲下来去看。但是我再一看，它其实就是一张白色的手指，就是被人揉过。然后，但是我正常看的，我就觉得哦、啊，是一只白色的蛾子掉在地上了。就是我觉得有大量的这样的一些情况是符合刚才你提到的这个，我觉得是统合，就是他把一个信，他把一个视觉的。要素完全处理成了另外一个东西，就我也有简单的做了一个分类，就可能有三分之一是刚才我们说的这种，我看到的东西它在物理上是存在的，只不过被我看错了。呃，然后还有一种类型呢，就是我看的这个东西在物理上它不存在，然后是只有我看到了，然后我再想去看这个东西，这个东西也没有了。然后还有一些是。就是我可能在这两者之间，就是不太能够区分的
0: 。芳芳、嗯，你可以介意分享你的岁数吗
2: ？啊，我今年三十
0: 六。一般一般，我所知道的就是，如果大部分如果有幻觉这些情况的话，他一般都是在青少年或者在青呃嗯成青成年的这个阶段比较容易会。呃，发展的慢慢变得更严重的这样一种情况，<吧>但是一般好像超过三十过后变得更严重的这种情况会比较少
1: 啊。其实刚刚呃，盼盼说你四年前的那个幻觉的时候嘛，就是我还想多做一点探索，就是当时让你很害怕的是那个前排第一第一排盯着你的那个男的，还是无天花板的那种变形，还是什么？
2: 嗯，就是因为那个男的后面还有好好多人，他们排着一个队，就在这个房间里面。那个男的占第一，就他们这一些人都让我觉得很恐怖。嗯，就感觉他们是冲着我来的。嗯但，但是当然他们也没有也没有说话，也没有具体的去做什么事儿。但是就是，呃，你想一开始我是躺着的，然后他就站在你床边，就真的很恐怖。然后我坐起来之后，他还是站在那就是不管我怎么叫啊，嗯、然后他都是他们也都不动，他们就站在那然后就就确实很恐怖，呃，然后感觉他后面还有很多很多人，只是说就在一个更远的地方都看不太清楚了，所以当时就确实是吓坏了
1: 。这个感觉有让你想到什么吗？或者这个人有让你想到？
2: 这个人就是他，可能在我现实生活当中不是特别能够对应起来说是谁。呃、嗯，因为其实我没有特别清楚地看到他的脸，因为就当时太恐怖了嘛，就是包括整个那个空间的那个画面都让我觉得，呃、很很吓人，就当时就想着怎么赶紧逃出去，所以不能够把他具体的对应上谁，嗯、但是能明显感觉到他没有那种善意，就是有时候我也不知道说这种恶意是不是我自己想象出来的，或者是像刚才兰妮说，可能是因为压力太大了，所以你自己。编了一个，就是自己把这个恶意附加在这个上面，还是说这个东西它本身它就是有这个恶意在着
1: ？那你那你那段时间有谁在生活中你有感觉到过恶意吗
2: ？就是因为那那一段时间对我有很多比较密集的一些就是刺激吧，就是最典型的就是因为当时我在照顾我姥姥，然后我照顾她那一天，我早上的时候。然后那个医生就是过来跟我说他的这个病情嘛，就是那个意思，就是说不建议做手术了，就是说就回回家嘛，就是说做手术的话，嗯，这个代价也很大，然后老人那么大年龄了，他不一定能够承受得了，然后包括那种情况，就是其实国内外没有什么特别好的办法去治疗。然后当时，嗯，就是他跟我说的时候，我还是很冷静的在听这件事儿。因为我当时第一反应就是说，我可能要把这个消息跟我的家人都说一下，然后，嗯，但是我能感觉到，就是他说完之后，就是替班我们家就是替我来白班照顾他的人来之后，我就有点受不了这个，这个，这个事儿了，就是感觉那个对我的影响确实很大，嗯，然后后来，但是差不多过了就半年吧，他就去世了，然后我们又忙，就是又忙这个。葬礼相关的事情又就是翻天覆地的很多很多事儿，然后呃，就是那段时间我家又在装修，然后等于我又是住在我亲戚的家里，就是没有住在我家里，反正就是生活当中很多很多的变动，嗯，在就是都集中在那几个月吧，集中在那半年嘛，就是很多事情都都是在那半年发生，所以反正后来那半年确实就是很很艰难，很不好过，嗯
1: 嗯。嗯这个确实波动很多呀，你这那个我们底层的那个安安定感可能也比较
0: 少一点。现在回想一下当时发生的事情，我其实挺好奇，就是说你当时是怎么样撑下来的？因为听起来当时真的挺挺难的，一方面亲人生病，然后家里装修的事情也得盯，然后我估计工作什么的应该也还。有不少的压力，这过程，再回想一下，你当时怎么，怎么活下来的呀
2: ？嗯，我觉得我是那种比较幸运的，就是总是有人，就是伸出橄榄枝吧。一个是，就是我有很好的朋友，就是发小，就是，呃，认识很多年，所以他就是说，呃，你什么都可以跟他说，然后他也会很认真的去倾听,听。所以我觉得这块一直是。就是好像有一个精神支柱、精神依靠似的，这种，这是一方面。然后当时呢，就是在我就是在就是得知我姥姥这个病情之前的一个月，然后正好又是我从上一家公司离职，然后结果很快呢就有新的这个也是橄榄枝伸过来，然后这边的老板呢就是也是就是嗯跟我是像朋友一样去相处嘛，然后他知道我的这个。家庭的这个情况之后，他就就是也没有去催我，他就说你先忙你家里面的工作。然后另外就是，我觉得我自己是一个比较爱学习的人吧，可以这么说吧。就是，嗯，我会去，就是发现问题，我会去找解决问题的方式方法。然后，呃，找不到方式方法的话，我也会去，就是找人来帮我。所以。嗯，我觉得我不是那种，就是说把自己困在原地，然后就就是沉浸在自己的悲伤里不能自拔的那样一种
1: 人。然后我想问问盼盼，你的你平时就是一般时候你的那种受暗示性高吗？就我们评估受暗示性最最简单的方式就是你想象一个新鲜的柠檬。在你面前，你能不能闻到？仿佛闻到那个香味，然后，嗯，然后那个酸味会不会有？就是有有感官上的感受
2: 。嗯，我我再想到一个，我不知道是不是刚才张一你提到的这个叫做接受暗示性，嗯、就是我会感觉我自己的那个潜意识跟我的意识之间好像它的那个区隔特别的模糊，就是有的时候，嗯、比如说。有的时候，我爸白天他跟我说了一个什么事情，然后我晚上就会梦到这个事情，就是，所以我我我不知道这个是不是也符合你刚才说的这种，就是比较接受暗示这样、嗯
1: 。对，所以我觉得这个更多，如果是一些先天的这种感受性高，或者是感统的这个不均衡啊，就像 ADHD 它也是会注意到很小的一些细节，然后。像这种情况下，我觉得更多还是要练习，让我们自己尽量维维持在一个比较安定的状态，或者在你想要的时候，至少知道一些让自己平静下来的方式，或者是舒缓一些的方式
2: 。对，就是是这样的，读经什么，就是其实我自己也是在，就是也在不断的探索嘛。然后最近除了除了读经以外，就是我还会写，就是写日记，就是写，不能说日记吧，就是、有点像那种意识流日记，就是把本子放在面前，然后这个时候脑海当中闪过什么就会去写什么，然后就把它写下来，但是自己也不会回头去看。那我感觉这种方式也很减压，也很能够让人放松下来
0: ，感觉好像任何让你能够。接触或者甚至用写的也好，摸到的也好，或者读的也好，用这种方式方法，好像多多少少能够带给你一种感觉比较安定，甚至比较稳定的一种感觉哈。呃，
2: 但如果说我不在这些事情当中的话，就假设说我坐在公交车上，如果我手里没拿一本书的话，我的思绪就不知道飞到哪儿去了，而且可能是很多个念头。都在脑子里面跳舞，这样，所以可能我就会一直会找各种各样的事情
1: 。你有没有了解过 ADHD？ <笑>因为你刚刚说的这个情况，就是就是很符合很多 AD HD ADHD 的体验，就是你有 hyper focus 的状态，就是超级聚焦的那个状态，然后同时你需要比较高的刺激阈值来满足你大脑的自然的那个需求，所以。停下来的时候没有刺激的时候，你会觉得很难受
2: 。我我我没怎么接触过 ADHD
1: 。对，因为因为你前面说的那个感统也是 ADHD 经常有的情况嘛，就是 ADHD 的小朋友他就是在上课的时候没有办法，他会注突然注意到窗外飞过一只鸟，其实你注意到的是更丰富的版本。嗯，我我其实觉得是有关联的，包括你刚刚说的这个有有那个超级聚焦的状态和就是刺激不足的时候的那种。焦躁感其实蛮像的，嗯，嗯
2: 就比如说我从五一前可能一直工作到最近这一周，然后呃，这个周末的下午，呃，我就是就开始又开始规划，就是我今天还有七个小时，然后这七个小时要都要干什么，然后后来我就及时的意识到，我说人不应该是这样的吧，不应该是。每天都活在那个时间表里的啊，但是自己又控制不住去这样做。那但我也不太分得清楚，说这个就是社会卷，大家都卷成这样了，还是说可能我本身就喜欢这样的一种模式
1: ？我觉得你可能是你这样子会比较舒服。对这个状态，通常来说 ，ADHD 它的类似的状态，它其实也是比较生理性的，就是它没有。太多就是心理治疗干预的部分，特别如果你的功能是很好的，就你社会功能是好的情况下，大部分情况只能通过那个药物来调节了。但它的原理就是让我们，就是 ADHD 的那个过度活跃的那些边缘系统的脑区镇定下来，然后你的中枢神经、你的目标导向的那个东西就会更更清晰、更强烈，跟喝咖啡效果有点像。
2: 呃，就是大概很早之前听听人说，可能就是在所有人当中会有百分之十左右的人会有这种幻听幻视的情况，所以我想可能这个也是一个就是为数众多的一个少少数人吧。那可能有的人除了幻听之外，就除了幻视之外，除了幻视之外，可能还有幻听，所以嗯，可能这其实是一个很庞大的群体，但可能大家平时。如
0: 果要是没有影响到日常生活的话，可能也不会特别多的去去说出来。就算在精神或者心理科这边，嗯、其实一般也不会去过于干预，毕竟他可能就是有点像是一个人高,肥、呃、高矮肥呃高矮肥瘦的那个逻辑是一样的，每个人都可能都不太一样，他多多少少每个人有自己的这样的一个特点，这不代表他就是生病了，只是说。可能他有一些特长，所以从这个角度去看的话，的确。但是唯一刚刚你其实提到的一个部分，就是因为有些时候在马路上面走的时候，可能会出现这种可能比较危险的这种情况。如果从呃医疗角度去走的话，我会觉得如果这种情况变得非常频繁。我觉得可能去医院去去稍微做个评估，可能会会会有帮助。其余的时间，如果整体而言不会影响你的生活的话，你自己也找到一些可能能够去排解或者去呃应对的方式，整体好像也不会有太多的问题哈
2: 。忽然间想到的一点，因为刚才嗯 ，Lanny 有提到说，很多人看到幻觉，可能过了青春期，慢慢的就会就会好哈。我不知道这个会不会跟人早年的那种就是父母抚养孩子的方式有关系。然后我很小的时候是因为就是家里面大家都是要去工作嘛，我从六个月的时候我就上幼儿园了。然后我在幼儿园里呢，因为没有六个月大的孩子，所以呃，但是六个月的孩子是他是坐不起来，只能躺着。然后那个阿姨就是一直把我放在一个桌子上面，就是那种窄桌八仙桌。就是我小时候等于就是睡在那个八仙桌上，然后可能睡几个小时，我家里有人了，他们就会把我从幼儿园再带回家里，然后可能这个这个亲戚带我一个小时，然后这个亲戚又要去上班了，他就又把我放回到幼儿园，然后可能过两个小时另一个亲戚又回来了，然后又把我从幼儿园又接回来，然后我长大之后，我听我妈妈跟我说，就是他们去幼儿园接我的时候就会发现。因为幼儿园有好多好多小朋友嘛，阿姨照顾不过来，他们就会发现阿姨就是长时间的把我放在那个尿盆儿上，然后使一个小绳儿把你拴在，就是那个尿盆儿后边可能有一块木板儿，把你拴在那个小木板上。因为这样的话，因为小孩子他总要上厕所的，所以这样的话就阿姨就可以省去一些时间，她不用老盯着你这个几个月的孩子。所以那个时候每次把我从幼儿园接回来之后，那个小孩屁股都是红的，因为你一直坐在那个尿盆儿上。呃，当然这些记忆我自己是没有的，因为就是太太古早了，所以我从差不多六个月就开始过这种生活，所以我不知道就是这些会不会都是影响一个人他就没有安全感嘛，然后他可能会对这些东西就很容易害怕
1: 。因为因为你其其实前面说说到就是你走在路上怕那些朋友看不到的东西的时候，嗯、我就想问你，如果有人在你身边，在你害怕的时候，你最希望他做什么？
2: 嗯，拉着我的手吧，因为可能我自己会，就是我可能更多还是会选择说，我凡是靠自己嘛，就是可能依靠别人的时候，不会就是说多么的要求别人为我做一些什么
0: 。就是刚刚其实我们一开始聊的是，就是说所谓就是这个幻觉的幻视的这个部分。但是后来聊着聊着，我听起来的是，整体幻视在四年前以前，其实不会造成太多的这种害怕或者焦虑、担心的这个部分。当然，在四年前，呃发生的那件事情过后，好像这种焦虑、担心、害怕的这种感受、感觉被引发的，呃更多出来了，然后也会更容易的被呃激活起来。然后现在我们出现了一些情况，类似的，就是我们是<的>呃不驾车，对吧？晚上可能会减少我们出去的这样子一些频率。我在想着的有没有可能更多的，就好像刚刚提到的，就是说，其实可能是早年的这些焦虑，其实被引发出来了。具体问题不一定是在这个幻视
1: 。对，就像 Lenny 说的，因为我听到盼盼说了。好像两次都是你怕的不是那些幻视的内容，而是你觉得没有人可以帮你处理，或者是有了这个东西之后不知道怎么办。就是他如果万一出了什么情况，好像只有你可以去应对，是有一种无助感和没有人可以依靠的感觉。其
2: 实我就是就是这些都是。是有的，然后也有担心，就是说，因为我不知道他是否会随着时间这个情况越来越严重。那就比如说，因为我现在是一个人生活嘛，所以，嗯，之前可能我就会想过，就是哇塞，如果说我一个人，嗯，在家里出了一些什么事情的话，这个怎么办呢？就是就是我身边没有一个人能够，就是能够去帮我，所以可能也会想到，就是比如说将来。哎，年纪越来越大了，呃，年纪老了，然后就变成一个疯老太太吗？就是可能也会有这样的一种，就是莫名其妙的担心在这里面
0: 。当时我我我我记得好像刚刚我问到的那个问题是你呃奶奶去世了过后你是怎么去消化的这个部分？好像到最后好像都是听起来就变成了好像你怎么帮助别人消化的那种感觉。你怎么去支撑别人的这种情绪？当然，你有稍微提到你的朋友，呃，你的呃上司，他们挺支持的，但是整体那感觉还是就是说你一个人好像承担的有点多的那种感觉
2: 。是的，我一直好像就是都是嗯扮演的这样的一个角色，然后呃，过去呢可能是。自己没有意识到，然后后来慢慢的也意识到了，然后会做调整，但是并没有说，就是并自己并没有说能成为另外一个人吧，就是自己的那个底色还是在这里，就是，呃，可能在处理别人的情绪和处理自己的情绪的时候，我还是会把，呃，别人的情绪排在自己的前面，嗯，然后有的时候别人的情绪处理完了之后，感觉自己这儿这个事儿也就过去了，就是。也就可能也就有很多忽视的一些地方吧，忽视掉自己的一些地
0: 方。所以我觉得整体有没有可能，我们真正需要处理的是这个部分，而不是幻视那个部分
1: 。症状有时候是有意义的。假如说他来到你的生命中是有一些有一些使命的话，你觉得可能是什么？他在告诉你什么？那
2: 一段时间会真的有担心，就是自己会不会有一天发展到就是无法融入这个社会，就是比如说哦，我不能够工作了，不能够自食其力了，那这样的话，我岂不是会成为一个就是比如说家庭的负担啊，或者说你可能还要找一个人来照顾我的生活，然后我觉得那样的话就就是特别的不值嘛，然后我就会开始反过头来去看，就是自己用那么高的要求去要求自己，或者是。不断的给自己去加码很多的一些这个期待
0: 、嗯，这个害怕和焦虑有没有可能只是在提醒的是，你好像需要先照顾你自己呢？因为因为焦虑出来了，你开始对自己的生活有调整；焦虑出来了，你开始会更多的去保护你自己
1: 。还有可能是需要一些人的支持，因为人的本能就是害怕的时候会抱团，或者是要去。寻找同类，但好像我今天听盼盼很少讲到你要去害怕了要去找谁，或者是我要赶紧嗯，就是让我这种害怕好像有一个出口的感觉。嗯
2: ，我好像都没想过这个问题，就是说，呃，我害怕了，我要去找谁？就我没想过这个事情。因为可能从我过去的经历当中，也都是我在支持别人，然后呃，包括在我的家，在我的家庭里面，呃，其实也是这样的，就是可能我更多的会给到父母一些支持
0: 。我现在听起来的是好像。经历了这些事情过后，其实多多少少提醒了我们一个点是，是我们每个人都需要有支持，每个人都需要有自己的这样的一个资源吧。但是同时间呢，我们也需要去依靠吧。嗯，在这些资源上面，这可能会慢慢的带给我们的生活。让我们感觉到更好，或者更平静。我觉得我们今天其实聊的也挺多的，从在幻视到呃 ADHD， 然后到身体、大脑层面上面，可能感官层面上面和大脑层面上面的这样一些东西，到好像到焦虑和到自己生活里面可能有需要资源和支撑的这样一个部分。
1: 盼盼有什么要呃跟我们反馈的，或者是你现在此时此刻感觉怎么样
2: ？我的感觉是，就是首先是有一些东西我过去可能没有去看，或者说呃我没有看的这个机会，然后包括刚才我们提到的这种，就是说去比较多的支撑到别人，然后就把自己的这个事儿无限期的往后去放。呃，可能过去有这种模糊的意识，但是从来也没有真的把这个话像今天这样，就是给他说出来。咱们说的那个人有一个叫什么，就是不安全的依恋模式。我觉得我可能会有一点主动的在回避这种，就是这种依靠别人，因为我会觉得好像，呃，一个是靠也靠不住，一个是靠的话呢，呃。可能也给别人带来一些困扰或者是一些麻烦吧，就是各种各样的原因哈，嗯，但可能这个都是我自己一个比较一厢情愿的一个看法，然后再有一个我也会觉得，就是说可能比起担心幻觉本身这件事儿，其实我是在担心自己如果有一天需要人的支持的时候，没有人支持我怎么办，就是我好像实际我现在意识到，可能我担心的其实是这个，就是。我也有，我也有可能不是因为幻觉，可能因为你生病了，或者可能因为其他一些原因而，就是，呃，不能一个人生活。然后这个时候我可能会担心说，呃，没有一个人可以完全的信任，或者说完全的去依赖，呃，这个可能是我担心的点。但过去可能就是比较执着在幻觉的这个原因上，大概就这样
1: 。谢谢胖胖的回馈。嗯，其实你刚刚最后说的，呃，我也在想回馈。一些就是，嗯，因为你提到你其实有感觉到他在提醒你要，呃，试着去想一想自己可以依靠谁，或者是担心自己没有人可以依靠这件事。但你也在今天的过程中跟我们分享了很多你觉得人靠不住这个感觉。我觉得这种信念更多，它还是会跟你今天提到一个很早期的经验里面，可能你的当时依依恋的课题，它不是很固定的，能够回应你有关。然后我觉得这个，如果说你或者是听众朋友有兴趣，有相似的情况，我觉得这个可能还是要回到一个比较稳定的心理咨询的过程中去处理。它跟我们对人的信任的底层的那些信任有关，然后另外就是，好像呃，盼盼今天也提到，你其实有一些方法可能让你去尽量安定一点嘛。然后我想到说，我们今天也没来得及聊到，但是其实是可以去尝试，在就是短期之内先建立一些锚点，就那个可能不是某个人的皮鞋这种没有情感的锚点，而是你内在一些。当你想到，你就会觉得很很安定，然后可以很安心的回忆，或者是跟某个人在一起互动的场景。然后那个东西，它虽然不是根本上可以解决这种不安全感，但是至少可能在你很紧张的时候，也许会让你稍微好受一些。
0: 聊的过程当中，感觉我们跳了很多个东西。然后一开始我们去聊那个幻视的这个过程里面的时候，他是怕这个幻视的。但是后面聊着聊着，好像挖掘了到底他害怕的是什么这个部分。同时间好像也跟他的这个来信有些出入吧。一开始他的来信说的是他在想着他能怎么做，但是整体而言，仿佛好像更多的是在问。怎么去处理他的这个焦虑的这个部分，就是他好像没有办法去依靠别人的这个部分
1: 。嗯，我我觉得一开始我们其实好像在前半段有回答盼盼的那个问题，就是这个情况在心理学里有没有别的解释，以及他会不会恶化。那也是到后面好像听着听着，我们有感觉到盼盼在说。这件事他自己其实不害怕幻觉本身嘛，幻害怕是无人可以帮他，嗯托底的那个感觉。然后我觉得这部分最后他分享的那个早期经验，其实还是有挺多不安全感在里面的。这个也呼应到他在描述这个幻觉的部分的时候，好像总有一种就他一个人在路上遇到这些问题，好像。在一个孤独的世界的感觉
0: 。然后我觉得这次的这样的一个访谈也真的再次验证了一件事情，就是有很多事情不是像表面一样的这样的一个情况。就哪怕过去这几呃几次的这样的一个来信哈，我都会有这样的一个隐隐约的感觉，和我在咨询里的感觉是一样的，就是来的时候说的是一回事。然后聊着聊着，好像有别的事情慢慢的呃浮出水面。我觉得我们的这个节目听起来也更多的在帮助别人去了解，别人去提的一些问题，可能跟实际上面他们他们想要表达的东西不太一样。对
1: ，而且我也蛮呃感谢盼盼，他最后也愿意去分享的部分，因为听看起来他的来信只是想要问我们。幻视这件事有没有问题？但是最后能够坦然地去分享更多跟自己的成长经历有关的那种内容，也是可能是聊的过程里他感受到可以分享吧。我觉得也挺挺好的，因为有时候我们可能不一定能在第一次的会谈里就真的讨论到这些，就是好像每一个新的。很异类的症状出现，它好像其实在我们心理层面都回应了我们一些需求，或者是在提醒我们一些东西，或者它都是一些历史累积的东西的反应。对，所以这个也是一个很好的例子吧，或者说让我们意识到，我们可能很多时候还是要去听听这些症状到底可能在告诉我们什么。嗯
0: ，行，那我们今天啊、呃、先聊到这。然后我们在下一集，再和我们新的嘉宾，再继续我们的旅程。行<好>。